0: 过去的这个情人节，不知道诸位收到了什么样的礼物？比如说过去我们比较熟悉的礼物有啊钻戒或者红酒或者是什么巧克力之类。但其实有一样礼物是非常特殊而且特别的温馨，只是离我们现在越来越遥远的一个礼物，那就是情书。啊，过去一般的念书人啊啊，大概谈恋爱都会要写情书的。只是现在的人呢，有了短信跟微信之后啊，恐怕写情书的人是越来越少了。假设在情人节的当天，你收到了一个人跟你。呃，手写的一封情书的话，那感觉一定是不一样啊、呃。这个礼拜呢，一连三集，我们要跟大家介绍三本经典的情书。今天我首先要跟大家介绍鲁迅先生的两地书、呃《两地书》。呃，《两地书》是他跟自己的老婆许广平两个人呢，呃，在分开两地之后写的书信的集合，收录了他们两个人在一起的一百三十五封情书。我们知道鲁迅先生大概的感情生活是这样的：当年他在日本留学的时候呢，他的妈妈听说。有人传言哈，呃，鲁迅常常带着一个日本女人，他们一家三口在东京的街头散步呃，这件事情让妈妈非常着急，所以发了一个电报让她赶快回来。回来之后呢，就给他找了乡下的女人朱安给他做媳妇。当然，朱安呢，呃，是一个侏儒，而且呃呃不认识字嘛，鲁迅然不太能够看得上。呃，所以鲁迅然后来给自己的好朋友也,也谈过这件事情，说是朱安呢是妈妈给我的一个礼物啊、呃，所以我需要好好供养着她。至于爱情。是我所不知道的啊！另外呢，他在给徐广平的信当中啊，也坦诚这件事情，说是先前我一想到爱。总觉得自己不般配，所以之前也没有爱过某一个人啊，只是呃，到了遇到徐广平的时候，自然就不一样了啊。后来呢，在一九二五年的时候，鲁迅先生在北京女子师范高等学校里面教书，那个时候他在教一门课程叫《小说史略》啊，有一个来自于广东的高个子的女孩子，常常坐在第一排听讲，非常的认真。直到有一天呢，这个女孩子写一个写一份书信给鲁迅先生，请教一些人生里面的问题啊，包括当时在闹学潮，看一下老师有什么态度啊，那么。署名就是您的一个小学生啊，徐广平。那么回信呢，鲁迅先生把他叫做广平兄。哎、呃，这件事情让徐广平啊非常的呃忐忑，说我是他的学生，老师怎么可以叫我广平兄呢？啊，所以两个人一来二去啊，慢慢讨论一些学术方面的问题。时间久了呢。产生了感情，所以这本书所收录的一百三十五封情书呢，就是从他们在北京啊，一个做老师，一个做呃学生的这个时候开始的，一九二五年的三月份开始啊，啊、呃，一直到后来他们一个人呃，像鲁迅先生后来到厦门去教书，这个呃，这个时候的许广平在广州教书，两个人分开两地写信。我们知道他们两个人在一九二七年的五月份呢，同时到了上海，然后在这边呢公布了恋情。呃，开始了同居的关系。那个时候呢，鲁迅先生是四十六岁，许婉平是二十八岁。但是很可惜的是，鲁迅先生在三六年的时候过世。呃，换句话来讲，在。他人生里面的最后十年啊，是许广平一路陪伴着他。他不但是一个自己的学生啊、呃，更重要的是呃一个生活的伴侣，是一个思想上一个非常重要的一个呃呃支持者。呃，我们知道他写出来的很多的文章呢，都是徐广平给他誊抄出来的，呃，起了非常重要的作用。有一次呢，鲁迅先生在一个旧书摊上看到了一套《芥子园画谱》，然后买回来呢就送给徐广平作为一个礼物。在这个书的扉页上呢，他提了一首诗。啊，就怎么说呢？说十年携手共艰危，以沫相濡亦可哀。聊借画图一卷眼，此中甘苦两心知。所以鲁迅先生对徐广平对自己的帮助是心存极大的感激的。呃，相反的呢，到了四六年鲁迅先生过世十年之后，呃，徐广平写一篇文章《十周年记》里面，他说：“实在恩情啊，毕生之欲，有如此母。”亦如严父，师长丈夫，容而为一。换句话来讲，在徐望平的心目当中，鲁迅先生不但像一个慈母，又像一个严父，呃，又同时呢兼着丈夫与老师这样的角色。其实这也许是我们能够想象出来所有爱情的模式当中啊最为理想的一种。呃，而且在这本书当中，我们的确也看到鲁,鲁迅先生非常不同于平常我们所了解的那一面。比如说，呃，在这本书当中啊，他写信给徐广平，他讲：想了二十号以前总可以到广州了。你的工作的地方那个时候可能没法。我想其同在一笑也无妨，偏要同在一笑，管他妈的！今天照了一个相，是在草莽丛中，坐在一个杨辉的坟的祭桌上，但照的好不好，要后天才知道。所、so, 以这样一些表达是我们在其他一些文章里面不大容易见得到的，比如说像《狂人日记》，或者是像今天我们怎么样做父亲，呃，不太可能有这样的表达方法。但是因为他是书信、情书的原因呢，比较私密，所以通篇可以都看得到。呃，在他们两个人通信一个月之后，徐广平就自称小鬼，然后鲁迅先生写给他的文章里面呢，呃，又把他叫做少爷，两个人互相开起了玩笑。这个时候已经发生了爱情。但更重要的是，我觉得我们不但可以把它当做一本情书来看，把它当做两个人。的生活史的研究的一个材料来看，更重要的是，我们可以把自己设想成为徐婉平那样一个学生的一个角度来接受鲁迅先生的耳提面命。呃，比如说呢，鲁迅先生当年写信给呃徐婉平说，走人生的长途啊，最容易遇到的是两大难关。作为一个普通读者，我们当然也好奇说，到底在鲁迅看起来是哪两个大的难关呢？鲁迅讲，其一是歧路，就是走错了。呃，倘若是墨子先生，相传是痛哭而返，但我不哭也不返，先在骑路头坐下歇一会儿，或者睡一觉。于是选一条似乎可走的路再走。倘若遇见老实人，也许夺他的食物来充饥，但是不问路，因为我料定他也不知道的。你看，这是非常独特的鲁迅的表达方法，对不对？其二便是穷途了，也就是说，走着走着没有路了。听说阮籍先生也是大哭而回，我却也像在歧路上的办法一样，还是跨进去，在刺丛里面姑且走一走。但我也并未遇到全是荆棘、毫无可走的地方过，不知道是否世上本无所谓穷途，还是我幸而没有遇着。呃，所以我想，呃，对于一个普通的读者来讲，像鲁迅先生这样私密的、这样直白的、这样坦诚的，把一些对于人生的态度啊，和盘托出。呃，于是乎，我们不但可以把它当做一个情书来看，更重要的是，我们可以把这本书当做鲁迅先生的人生的导读来看。